0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من نعم الله تعالى علينا أنه يسر لنا مثل هذه الدورة وأن نجتمع في مثل هذا المجلس لنتناقش في موضوع هو من أخطر وأهم المواضيع التي ينبغي أن نتحدث عنها في هذه المرحلة بل وفي كل مرحلة إلا أنها في في هذا الوقت الأهمية فيها أكثر نحن الآن يا إخوة نعيش صراعا حادا قويا بل في أعلى درجاته وأخطرها وأمة الإسلام والمسلمون في هذا البلد على وجه الخصوص يعيشون هجمة شرسة تغريبية لإفساد المجتمع وأهله. وهذه القضية ظاهرة للعيان لكل مسلم مع كثرة أهل الخير وحضورهم إلا أن المقاومة لهذا الشر ورده لا يزال ضعيفا وسأبين لكم كيف حدث الضعف في رد هذه الهجمات المخيفة في إفساد المجتمع وتغريبه العالم الإسلامي نسميه العالم الإسلامي لأن فيه مسلمون ولكنهم قد أخلوا بتطبيق هذا الإسلام وانتشرت فيهم المنكرات يحكم بغير ما أنزل الله الشرك ضرب أطنابه في بلاد الأرض بل في بعض البلاد الإسلامية تجاوزت القبور التي تعبد من دون الله عن عشرة آلاف قبر ويوجد الآن في العالم الإسلامي أكثر من عشرين ألف قبر يعبد من دون الله يطاف حوله وينذر له ويذبح له شرك عالم إسلامي مليار مسلم كم راه متحجبة تلبس الجلباب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نسبة قليلة جداً أو نسبة لا بأس بها لكن هي الأقل تجد في بلاد المسلمين أعداد هائلة جدا ودول لا تكاد تجد فيها الحجاب إلا قليلا أو ناقصا فهناك خلل وضعف الربا 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 الذي هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق وأنواع من المعاصي والذنوب ومن أظهرها أيضا ترك الصلاة وترك الصلاة في أوقاتها فإذا ذهبت إلى المساجد فوجدت أن الذين يصلون في العالم الإسلامي لا يصلون إلى العشر صلاة الفجر وغيرها أقل فهناك مشكلة كبيرة نعيشها في بعض البلاد الإسلامية وهي قليلة الخير فيها أكثر والشر فيها أقل كمثل بلادنا ما السبب الفرق أن التغريب من خلال الاستعمار ضرب البلاد الإسلامية قبل بداية الصحوة وظهور أهل الخير والدعوة إلى الله فكانوا قلة وكانوا ضعفاء فجاء التغريب فتمكن ففسد المجتمع وبدأ أهل الخير بعد ذلك بالسعي في الإصلاح والدعوة وبطلب التراجع ولذلك دائما إذا تمكن الفساد وتمكن الشر يصعب إرجاع بخلاف المحافظة على الخير إلا في بلادنا هنا وقليل في غيرها كان المستعمر لا يرغب بالمجيء إليها لأنها صحراء وليس فيها ما يطمعه بالمجيء إليها ولذلك تأخر فبقي الناس على خير بآثار يعني دعوة الإمام محمد عبد الوهاب وكان الناس لما وصلوا إلى أعلى درجات التغريب في العالم الإسلامي قبل خمسين وستين وسبعين سنة كان الناس في كثير من القرى في هذه البلاد والمدن كانوا على خير واستقامة والناس يحضرون بأسمائهم الآباء والأبناء في المسجد وكان الذي يسمع في بيت صوت الموسيقى أو يسمع أنه يغني كان يجلد وكان الذي يأتي من بلاد الكفر أو بلاد الفسق يهجر أما الذي يدخن فموقفهم منهم شديد وقوي وكان هناك الكتاتيب فكان الناس على حال يختلف. بدا التغريب في هذه البلاد مع ظهور المدنيه والرحلات العلميه الى بلاد الغرب ومن جاء منها فبدا التغير تغير وبدات الاطروحات السيئه مع وسائل الاعلام ان تصل وبدات الافكار المخيفه تنتشر وجاء الفكر القومي والشيوعي والاشتراكي وبدات الامور تتغير وفي بداياتها وفي وقت بدايات انتشار الفساد في هذه البلاد من الله سبحانه وتعالى عليها بظهور الصحوة الإسلامية فلما ظهر ظهرت الصحوة وعمرها قليل لا يتجاوز الثلاثين وكان المشايخ وطلاب العلم قبل خمسة وعشرين سنة و وعشرين سنة ونحوها حديثهم في المجارس فلان التزم هذا مغني التزم استقام وهذا لاعب استقام وهذا ممثل استقام وهذا إنسان ما يصلي واستقام وكانت المحاضرة تلقى فيستجيب عشرات منه وكان الناس يتحولون بكثرة من حال إلى حال من حال الفساد إلى حال الهداية والاستقامة والخير فظهرت الصحوة وكثر أهل الخير وتدرج الأمر فلم يتمكن دعاة الفساد ودعاة التغريب من المجتمع فبدأ الرد قبل أن يتمكن فنشا الصراع بينهما الى هذا الوقت بين الاتجاه الاسلامي والاتجاه العلماني والليبرالي في الكفه الاخرى وبين يعني طيله الفتره الماضيه مد وجزر في حال قوه وضعف وتقدم وتاخر الا ان الله سبحانه وتعالى بنعمته وفضله ان اهل الخير يزدادون ويكثر عددهم وينتشرون ويتمكنون فينفع الله بهم النفع الكبير من يعرف المنطقة هنا قبل خمسة وعشرين سنة ما كان فيه مثل هذه المحاضرات ولم يكن فيه مثل هذه الدروس ولا الدورات العلمية وما كان المحاضرات يحضرها أعداد من الشباب بمثل هذا العدد ولا بعضه المحاضرات التقليدية والطرح تقليدي وأعداد قليلة جدا 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 الذين يحضرون الدروس تكاد أن تكون غير موجودة لا يوجد تسجيلات إسلامية في, في المنطقة كل هذا كلها قبل سنيات تغيرت الأحوال والأوضاع وتقدم الناس في وفي نمو مستمر ولله الحمد والمنه نمو عمودي وأفقي كما يقال وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا هذه الصحوة وكان فيها خير عظيم ونفع كبير ودعوة إلى الله وحرص على طلب العلم ونشر للخير والتزام بالمنهج الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وبعيده عن البدع وعن الخرافات وعن التقصير وعن الضعف كان فيها خير عظيم ولله الحمد، لكن كان هناك نواقص. هذه النواقص تكتمل مع مع مضي المده و يعني واتساع العمل كما يقال. فكان من جوانب النقص الذي يعيشه المشايخ وطلاب العلم والدعاة الى الله هو جانب الاحتساب، هناك عدة جوانب لكن منها الاحتساب، النهي عن المنكر. في الجانب العملي، الجانب النظري واضح، التنظير جيد. أنا مستعد أن ألقي خطبة عصماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومستعد وغيري أن يؤلف كتبا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمع كلام أهل العلم في الموضوع ووجوبه وأهميته وهذا أمر يعني بين لكن أنا أؤلف هذا الكتاب وألقي هذه المحاضرة فأنزلي للميدان فلا أنكر المنكر أدخل البقالة المجاورة لبيتنا وأجده يبيع الدخان ويبيع المجلات المحرمة ولا أتكلم بحرف فلا آمر ولا أنهى أمر بالسوق وارى المرأة المتبرجة ولا كلمة يدخل الإنسان المستشفى يذهب إلى المطار فيجد التبرج والفساد ولا يقول حرف يرى عن جانبه محل يبيع أشرة الأغاني وآخر يبيع الجراك والمعسل والمحل الثالث بنك ربوي ولا كلمة ولا يفكر في أنه لابد أن يزورهم وأن ينكر عليهم أو أن يهديهم فتوى اللجنة الدائمة في حرمة العمل في البلوك الربوية أو حرمة الربا والإداء فيها ونحو ذلك هذا عندنا ضعف وقد يكون جاري لا يصلي بل بعضنا لا يفكر في موضوع الجيران من يصلي منهم ومن لا يصلي بل بعضهم قد يكون له أقارب لا يصلون فلا يأمرهم ولا ينهاهم ويكون لها أقارب واقعين في المعصية يسافرون إلى بلاد الفسق يتعاطون المحرم شربا أو نظرا أو سماعا أو في سمتهم فيقع في المنكر ويمضي مع السنة والسنتين والعشر ولا يوم أنكر عليه أو ناصحه أو كلبه وهذا كله من التفريط والنقص والخلل وتأخر الممارسة العملية عن الجانب النظري فانتبه إلى هذا الدعاة والمشايخ وطلاب العلم وأننا لم نقم بما أوجب الله علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب أن يكون صفة لازمة رأيت المنكر تنكره بما استطعت فبدأ الانتباه إلى مثل هذا وأننا لابد أن نقوم بما أوجب الله علينا طيب كيف نقيمه في المجتمع وفي الأمة ونعيده ونصحح الخطأ والخلل الذي نحن واقعين فيه الآن ومقصرين فيه من العلماء والمشايخ وطلاب العلم والشباب والدعاة الجميع يعيش هذا التقصير والخلل رجالا ونساء ما الحل ما العمل تأتي هنا يعني هذه المقدمة لإدراك أهمية الموضوع وكيف يبدأ التصحيح والتغيير الاحتساب ضرورة الاحتساب الذي هو النهي عن السوء النهي عن المنكر ضرورة لا بد منها لا يتحقق لنا النجاه في الدنيا ولا في الاخره الا بها، فتركها سبب في الخسران في الدنيا والاخره. فمن المشاكل الكبرى التي تقف امام تحقيق والقيام بهذه الضروره هو عدم الادراك الشرعي لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يا اخوه سابين في هذه المحاضره مقدمه اخرى في بذكر بعض الادله حول ضرورة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وأن نستشعر ذلك في نفوسنا وأن ندرك أن القضية خطيرة وأن وأنها واجبة وجوبا عينيا إذا رأينا المنكر فننكره وأنك إذا لم تنكر وقعت في الإثم وأنك إذا قمت بالإنكار فقد قمت بالواجب الشرعي وليس بأمر مستحب وأمر من, من النافلة لا هو واجب تأثم إذا لم تقم به والذي يتتبع الكتاب والسنة يجد أن النصوص متضافرة في بيان خطورة الأمر أولا ربما طرح الشيخ خالد والشيخ ناصر في الدرسين الماضيين جملة من المقدمات المهمة وموضوع الاحتساب قد يتداخل بعضه في بعض قد يكون فيه شيء من التكرار والتكرار أحيانا يكون نافعا في بعضه قصة أصحاب السبت قصة أصحاب القرية من بني إسرائيل التي كانت حاضرة البحر آية علامة درس لهذه الأمة إلى قيام الساعة تكون نصب اعيننا ما ننساها ما نتركها فائدة هذه القرية ابتلاها الله بحرمة الصيد صيد السمك يوم السبت كان اقتصاد هذه القرية قائم على صيد السمك حرم الله عليها صيد السمك يوم السبت كانت الأسماك تأتي يوم السبت فقط وبقية الأيام لا تأتي امتحان عظيم في قضية مادية متعلقة بالمال والطعام والحياة والناس تضعف في مثل هذا ابتلاء فانقسم الناس من بني اسرائيل من اصحاب هذه القرية الى قسمين قسم امن بالله ولم يقع في المنكر وقسم وقع في المنكر فنصبوا الشباك يوم الجمعة واخذوها يوم الاحد فقالوا لم نصيد يوم السبت فوقعوا في جريمتين الاولى الصيد يوم السبت والثانية الاحتيال على الله ولذلك كان من أبرز صفات بني إسرائيل الحيل والاحتيال على الله الذين آمنوا فلم يصيدوا يوم السبت انقسموا إلى قسمين قسم أنكر وقسم سكت فدار بين هاتين الأمتين حديث يتكرر الآن كل يوم في مجالسنا بين المنكر وبين الساكت وكلهم من أهل الخير وإذ قالت أمة منهم في سورة الأعراف هذه الأمة الساكتة تخاطب الأمة المنكرة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً هذه هؤلاء ناس ما فيهم خير يستحقون العذاب والعقاب من الله أتركوهم ما فيهم خير ولا فيهم رجاء والإنكار ما ينفع فيهم وهذا نسمع كثيراً الآن وماذا تفعل وماذا يعني تصلح وماذا ترقع الخرق كبير والمنكرات عظيمة والناس ما يستجيبون لك بل المنكرات تزيد ففعلك ما لك قيمة فنقول هذا هو الخلل في المفهوم بل بعض الناس يقول رسائل الجوال ترى يستفيد منها شركة الاتصالات البرقيات خسائر أموال ونحو ذلك ترى هذه قضايا يشغلونكم بها أو بعضهم يقول أنتم ما عندكم إلا ردود أفعال نعم ردود أفعال ردود الأفعال مطلب شرعي هو النهي عن السوء والنهي عن المنكر قضية الدعوة وقضية البناء اتجاه ثاني عندنا خطان متوازيان خط البناء والدعوة والاستراتيجية القادمة وخط النهي عن السوء وقضية شرعية عظيمة فكان الرد من الأمة الثانية الأمة المنكرة على الأمة الساكتة بالجواب الشرعي في درء هذه الشبهة التي تطرح الآن في مجالسنا كل يوم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون السبب في النهي هو الإعذار إلى الله لأن هذا منكر فيجب أن ننكره استجابوا ما استجابوا هذا ليس إلينا لأن الواجب علينا هو الإنكار فيجب علينا أن ننكر أن ننهى عن السوء بعض الناس الآن بالإضافة إلى ما سبق يقول أنت حاول وإذا ما نفع في الشكوى إلى الله أقل شيء الإعذار إلى الله نقول لا أول شيء هو الإعذار إلى الله الأصل هو الإعذار إلى الله أحيانا تكون النظر أمامك سوداء وما فيه نتائج وما راح يستجيب تنكر المنكر إعذار إلى الله حد أدنى تدخل هالمحل هذا وتعرف إن صاحب المحل سيستمر على منكره لكن تقول بيع السلام عليكم كيف حالك بيع الدخان ما يجوز سرعك أنت الآن قمت بواجب الإنكار حد الأدنى قضية الإقناع الأدلة الفتاوى إضافة جزاك الله خير عليكم. لكن هذا الحد الادنى ان تقوم به وهو الاعذار الى الله ان تبرئ ساحتك وتبرئ ذمتك وهذا لا يغيب عن اذهاننا ابدا في قضيه الاحتساب والنهي عن السوء. المقصد الاخر ولعلهم يتقون. هذه قضيه غيبيه، كيف جزمت ان الناس ما يستجيبون؟ وما يدريك ان تفعل الفعل ويحقق الله فيه النفع الكبير. كيف جزمت ان ما فيه نفع؟ وان ما فيه فائده؟ كيف جزمت انهم إن ما راح يستجيبون؟ وما يدريك، والله الواحد يلقي الكلمه ويظن ان ما فيها نفع للناس لكن يتحقق بها النفع العظيم وانت لا تدري فالله سبحانه وتعالى يقدر ذلك وهذا ليس اليه ان استجابوا فالحمد لله وان لم يستجيبوا فقلت قمت بالواجب الاساس وهو الاعذار الى الله وهو الاعذار الى الله ولعلهم يتقون هذا هذا السبب الثاني المقصد الاخر الشاهد يا اخوه في الايه التي تليها فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أهل العلم وقفوا مع هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء النجاة كانت للذين ينهون عن السوء طيب المنكر تغير ما تغير استمروا في ضلالهم فصادوا يوم السبت واستمروا في منكرهم حتى عاقبهم الله فمسخهم قردة وخنازير ما استجابوا لكن الموقف الآخر مع الذين آمنوا نجت هذه الأمة المنكرة طيب الأمة الأولى اللي كانت تحاور وكانت تقول وآمنت لكنها لم لم تنكر المنكر ما لهم ذكر في الآية النجاة خص بها الذين ينهون عن السوء فقط وهذا يدل على أن السكوت عن المنكر جريمة عظيمة في الإسلام بعض الناس يقول أنا ما فعلنا المنكرات ويسكت لا هذه جريمة وجريمة عظيمة السكوت عن المنكر بني إسرائيل وبنو اسرائيل استحقوا اللعن من الله، كان من اسباب استحقاقهم للعن الله لهم السكوت عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، عدم التناهي فقط كان جريمه. استحقوا بها اللعن من الله سبحانه وتعالى امه الاسلام تميزت عن بقيه الامم كلها الى ادم بخصله الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر كنتم خير امه اخرجت للناس باي شيء تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الايمان بالله الذي يشمل اركان الاسلام الخمسه واركان الايمان السته وما فيها من تفاصيل كله يعطف على خصله من خصاله وهي أمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر، نعم. نعم، وهذا دليل على عظم هذه الخصله، وانها هي السبب لانها قدمت في استحقاق هذه الامه الامه الخيريه على بقيه الامم السابقه. ابرز صفه من ابرز صفات اهل الايمان الان الامر بالمعروف والنهي يعني المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، طيب الولاء وش غيره؟ بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفه لازمه فيهم. هذا مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بينهم الولاء وبينهم الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وإذا رأى الناس منكرا فلم ينكروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده وعيد مخيف جريمة السكوت عن المنكر الناس الآن يرون المنكر ويسكتون يأتي لك بجبال من المبررات في ترك النهي عن السوء واحد واثنين وعشره وعشرين بس كل تبرير حيل النفسية لترك النهي عن السوء وهذا ما يعفيك يعني تمام الله سبحانه وتعالى القضية خطيرة والأدلة فيها واضحة تقصير الأمة فيها كبير هناك فئة أخطر منهم الآن الأمة المنكرة وفي الأمة الساكتة في أمة الثالثة أخطر من الأولى و... أخطر من الثانية وهي التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وهذه أمة كبيرة ووجودها كبير جدا بيننا مع الأسف الشديد الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وهم من المصلين من المسلمين لكنهم يقعون في هذه الصفة هذه الصفة تدرون من صفة من هذه؟ هذه من أبرز صفات المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أبرز صفة عند المنافقين هذه بعض أهل الإيمان بعض المسلمين يتصف بها ساكت عن المنكر إذا رأى شخص ينكر يقول دخلك في الناس طيب أنت دخلك فيي أنا إذا كنت أطرد قاعدتك لكنك أن تسكت عن المنكر فإذا رأيت الذي ينكر المنكر أنكرت عليه انت الان احتسبت لكن احتسبت الشيطان وانكرت على من انكر المنكر انت ما التزمت بالقاعده وصمتت مع الجميع وسكت لا انكرت على من ينكر ولذلك بعض الناس يمشون يرون اللي يغني واللي يرقص واللي يشرب واللي واحد ينكر ايش دخل في الناس وايش عليك من بل جاءت فتره من الفترات الذي يلقي كلمات في المساجد يقول ليش تروح تذهب وتنصح الناس انت ما عليك الا من نفسك هذه صفه من صفات النفاق من اكبر ما يواجهه الان الشباب الملتزم المستقيم ضغط الوالدين والاسره عليه، وهذه مأساة موجودة، شاب منحرف يستقيم، اول من يضغط عليه والداه في 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 بعض الاسر، يقصر ثوبه، يطلق لحيته، يبدأ يصلي في المسجد، ويحافظ عليه. ليش؟ ترى الدين مو بالتعقيد، الدين مو بالتشدد، ترى الدين سبحان الله، انا لما كنت لما كان ما يصلي ما حد يقول شيء، لما كان مسبل ما حد قال شيء، لما كان حليق ما قال له ما, ما, ما قيل له شيء، فلما استقام انكر عليه احد الشباب اوذي لأنه ما يريد أن يجلس مع الخادمة في غرفة واحدة، يقول أنا ما أبي أتعامل مع الخادمة، ما أريد أن تأثيري بالطعام والشراب حتى يعني أصيب بسبب ضغط والده عليه حتى يكون إنسان معتدل في ظنه، يعني حتى أصيب بمرض نفسي، وأنا وقفت على هذه القصة، وبعضهم يعني أحيانا تكون أم، بل أعرف طالب في الجامعة لا زالت والدته يعني وهي مصلية وطيبة، ترى ثوبك قصير، طول ثوبك، طيب لحية كذا إذا ما حلقتها قصرها قصر منها سبحان الله هذا ها هذا الحرص حرص الأم والأب على الأبناء أن 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 تفعل مثل هذه الصفات أحيانا يكون بين الزوجين الزوجة تأمر زوجها بالمنكر والعكس تريد أن يكون هيئته مناسبة إذا خرج أمام الناس فتطلب منه تقصير الرحية وحلقها أو أو إسبال الثوب نحو ذلك والأشد والأكثر هو العكس كثير من النساء الآن يشتكين زوجي يأمرني يا بلبس عباءة الكتف، وهذا كثير مع الأسف الشديد، يعني غيرها وعيفة جدا في المجتمع، يرضى زوجته تكون جميلة ومثار للفتنة عند الرجال، تكون معه بجواره في, في الذهاب والمجيء، نسأل الله السلامة والعافية. زوجي ينهاني عن لبس القفاز، وعانى من ذلك نساء كثيرات حتى أصبحت ظاهرة، أين غيرته؟ المفروض يفرح، يسعد، والله إن من أكبر نعم الله على العبد أن يوفق لابن صالح. ولزوجة صالحة فكيف يتنكر وينكر نعمة الله عليه بمثل هذا العمل أحد الشباب يحدثني بقصته يقول أنا كنت ضال ما أصلي ولا أعرف شيء وأعرف اللي حولي وجيراني يقول من الله عليه بالاستقامة من ثمانية أشهر قصرت ثوبي وأطلق لحيتي وحافظت على الصلوات الخمس في المسجد يقول جاني واحد من, من, من أهل الروضة في المسجد قال لي ترى الدين يعني ما هو بالتشدد ولا هو باللحيه ولا هو بتقصير الثوب ولا يقول سبحان الله يقول وجدتها في نفسي يقول لما كنت ما اصلي ما كلمني ولما كنت مسبل افعل معصيه ما, ما قال لي شيء ولما استقمت والتزمت يجي يقول لي ليش تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تطبق ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يامرني بامر تاتي انت وتنهاني عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصحابه اذا راى المنكر انكره يقول ابن عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب يتقاعق يضرب في الارض فقال من قال عبد الله قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك مباشره حين النبي صلى الله عليه وسلم يامر برفع الازار وانت امر بالاسبال ويعرف شعب شخص استقام على على كبر ولا زال به من حوله حتى ارجعوه الى ما كان عليه كلهم من المصلين اطلق لحيته بداوا يعلقون عليه في المجلس صفه من صفات النفاق يا اخوه خطيره جدا وتقع في المجتمع وبين الامه فانا لله وانا اليه راجعون وسائل الإعلام التي تنشر الفساد أخبار المغنين الممثلين مواعيد الأغاني والتمثيليات والمسرحيات إظهارها في الإعلام بوسائل مختلفه كل ذلك من صفات النفاق وكل ذلك من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فنسأل الله السلامة والعافية وكيف يتحمل ذلك الإنسان تبعت هذه الأمة كلها وأن يكون هؤلاء الناس الذين ينظرون ويشاهدون ويسمعون المنكر كل في ميزان سيئاته. نسال الله السلامه والعافيه. هذه القضيه قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بادلتها وتقريرها من الناحيه الشرعيه وبيان اهميتها وضرورتها. ذكرت لكم الان جانبا منه وبيان اهميته وضرورته في المجتمع. طيب كيف نبدا؟ ماذا نفعل؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطرق؟ هذه قضيه يعني مهمه وانا اود حقيقه من الاخوه الذين حضروا اليوم أن يتابعوا معنا الحضور يعني في الأيام القادمة لأن الموضوع مترابط وليس من المناسب أن ينفك بعضه عن البعض فربما يحصل هناك شيء من الإشكال في الفهم فإذا حصل الترابط والانتباه والاستمرار تغير الحال الاحتساب ضرورة كما تقرر قبل قليل أذكر لكم قصة حصلت لي وأنا شاب صغير كنت طالبا في الجامعة ومشيت مع أحد المشايخ الكبار وهو من كبار العلماء ولهم يعني ممن لهم قدم صدق وسبق في الدعوة إلى الله ونشر الخير وهو إمام لا أشك يعني في إمامته كنت أمشي معه في الطريق بعد أحد الدروس العلمية في عام 1407 للهجرة وكنا ذاهبين سويا إلى الجامع الكبير في الرياض دخلنا السوق ولما دخلنا بالسوق المجاور للمسجد فإذا بامرأة أوروبية متبرجة نافشة لشعرها ففرحت بقدر ما كان يعني منكر مزعج ومؤلم لكني فرحت ان انظر موقف هذا الشيخ ماذا يفعل وماذا يقول، لكنه في الحقيقه لم يحرك ساكنا ولم ولم يكن بيني بيننا وبينها الا متر ونصف. ولا حرف ولا حركه، طلاب علم ومشايخ جاؤوا الى بعض الاماكن وبعض الاسواق ودخلوها وبعض المستشفيات فخرجوا وهم يغلون غليان مما راوا من المنكر، تمعرت وجوههم وتقطعت لما رأوا من المنكرات الموجودة اختلاط وتبرج نساء وسفور وفساد شيء مزعج لكن لكنه ما انكر المنكر ما يكفي انت في الميدان قبل ان تتمعر وانت انزعجت وسأكلم وسأتصل والهيئة وأين الهيئة أنت ماذا فعلت في الميدان أنت المسلم هذا أهم شيء أن تنكر كل مسلم ينكر المنكر أنت طالب تقول هذا منكر ما يجوز الاختلاط يا اخوان هذا ما يجوز يا أخي هذه المرأة أجنبية عنك ما يجوز أنك تتكلم معها وتتضاحك وإياها يا أخوات يجب على المرأة أن تغطي رأسها وأن تلتزم بالحجاب الشرعي قل هذه الكلمات المشكلة أنهم يجلسون بالسنوات ولا واحد يسمعون من كلمة والتقيت مرة مع أحد الأطباء وكنت أتناقش معه في موضوع المنكرات في المستشفى فسألته فقال لي المشكلة فيكم أنتم المشايخ فقلت قلبت الموضوع علي جزاك الله خير لكن كان, كان محقا فيما يقول قال المشايخ إذا دخلوا المستشفى يتروضون مباشرة ويتقبلون المنكر يرى المنكر فلا ينكر تأتيه الممرضة تقيس ضغطه تقيس حرارته ولا حرف ولا كلمة ولا إنكار وكأنها تحت الأسلحة مستجيبا مذعنا خاضعا ذليلا له وهذه كلها من علامات الضعف والخور التي تحتاج منا إلى التغيير والإصلاح بمرحلة جديدة وبعمل جديد أمامي جملة من الوقت قبل الأذان وأنا أقترح حقيقة أني أدخل جزءا من محاضرة الغد في هذه المحاضرة فمحاضرة الغد هي وسائل الاحتساب وسائل الاحتساب كثيرة وأخشى أن يضيق الوقت غدا فسأخفف بترحيل وسيلة من الوسائل إلى اليوم إذا لم تأتي أسئلة فالأهم هو التقديم من وسائل الاحتساب إخوة وقد تعرضت إلى جانب منه الآن الاحتساب الميداني هذا أصطلاح احتساب ميداني وهو إذا رأى الإنسان بعينه أو سمع بأذنه المنكر عليه أن ينكره الدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. التغيير الأول باليد، واجب، ما يسقط عنك إلا عند العجز أو عدم القدرة، عدم الاستطاعة. تنتقل بعد ذلك إلى اللسان، ما تنتقل عنه إلى القلب إلا عند العجز وعدم القدرة، عدم الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الإنكار الميداني من المهم أن يتربى عليه الشباب وأن يتربى عليه كل مسلم لأن هناك صعوبة في تطبيقه هناك يعني عوائق وحواجز نفسية تحول بين المسلم والقيام بالإنكار أمام منكر ما يستطيع يتكلم كأن يعني منحبس بين فكيه ما يستطيع أن ينطق ضعف هذا الضعف ليس في فئة قليلة من طلاب العلم أو من الشباب أو من الشباب المستقيم لا في أكثر الناس هناك تردد وضعف. طيب كيف نغير هذا التردد وهذا الضعف؟ بالتدريب بالدربة بالتعلم بالمراس فئة من الناس اثنين ثلاثة أربعة هم الأقوياء اللي يواجه بنفسه ويمضي. والقوي هو الذي يقف أمام التيار ويستطيع أن يتغلب على جوانب الضعف التي فيه. لكن أغلب الناس لأ، فيه نسبة من الضعف والتقليد. يحتاج أن يرى أمامه قدوات فيطبق، ولذلك لا بد من أن يكون هناك تدريب و وتمرس على ذلك الآن رؤية الإنسان للدم مثلا صعب بل بعض الناس إذا شاف إنسان مثلا مفتوح صدرة أو, أو, أو بطنه مثلا وعملية جراحية ودماء وكذا ربما يغمى عليه بل بعض الأطباء لما رأى أول مشهد ربما تعب سقط جلس لكن سنة سنتين أصبح جراح والمنظر والمنظر أمام طبيعي كما يشاهد هذا الكأس السبب هو التدريب مع أنه في بعض الناس مباشرة من أول مرة ما وجد مشكلة رأى هذه المناظر وال... وهذا اللحم يقطع والدماء أمامه و... ولم يجد في ذلك مشكلة بسبب قوته واستعداده وتهيئته النفسية لكن أغلب الناس ليسوا كذلك يحتاج أنه يتدرب شوي شوي حتى يكون الوضع طبيعي إذا تدرب لو قلت له يا أخي الكريم لا تنكر المنكر ما استطاع يجد في نفسه يعني قوة ما استطيع دفعها ولا امتناع منها واذا نحن بحاجه ان نتدرب ندرب انفسنا شيئا فشيئا شيئا فشيئا واذا امكن نتدرب مع آخرين فلنفعل ونستفيد من المشايخ وطلاب العلم فيها اذا دخلت الى البقاله الان تجعل في ذهنك اي بقاله تدخلها تجد يبيع ما حرم الله تنكر عليه تبتسم في وجهه السلام عليكم كيف حالك ترى بيع المجلات هذه وبيع الدخان ما يجوز صدر في فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز بالتحريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز انك تبيعه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انت الان تريد الكسب الحلال لكنك ادخلت كسبا حراما في, في ذمتك فان قال والله انا عامل وانا يعني مالي دخل والكفيل هو السبب او صاحب المحل نقول ناصح صاحب المحل وكلمه بلغ خذ هذه ورقه اذا امكن وكان الوقت متسعدا او تقول بلغ هذا الانكار واننا حن يعني هذا ما يجوز وانتم مسلمون فلا يجوز لكم ان تبيعوا مثل هذه الاشياء اما انت ايها العامل ايضا ما يجوز لك انك تبيع هذه الاشياء، حتى لو كنت عامل لان هذا داخل في التعاون على الاثم والعدوان، فانت تاثم مع اثمه، وكل من بعته حتى لو كنت عاملا في ميزان سيئاتك يوم القيامه، والمؤمن لا يستطيع ان يتحمل ذنوبه فكيف يتحمل ذنوب الاخرين؟ وتطرح عليه مثل هذا تقنعه تبين له او تقول له اذا ما كان الوقت ضيق امامك تقول ترى بيع هذه الاشياء ما يجوز حتى لو كنت عامل، مع الاسف اني لما التقي مع بعضهم يقول عباره خطيره، يقول انا عبد المامور هذه شرك يقول أنا عبد المأمور أنت عبد الله ولست عبدا للمأمور أنت عبد لله حقق العبودية لله إذا رأيته في الطريق شخصا يدخن تقول له مباشرة السلام عليكم إذا تكرمت في الدخل وهنا طريقة أما أنك تمسك على الجنب وتنصح وتقول ترى هذا ما يجوز الله خير وتمضي هو يدري أنه ما يجوز يدري أنه خطأ ويدري أنه يريد تركه ويدري لو, رأى... لو رأى ابنه يدخن لأنكر عليه وما رضي بهذا لكن لازم يسمع الإنكار. ما دام أنه منكر لازم أن تُنكره. وهذا كنت يعني في السابق أستعمله. يعني أستعمل هذه الطريقة اللي هي النصح. الطريقة الآن الثانية اللي تبين أن نفعها أكبر وأكثر الإنكار العلني. أنك إذا رأيته يدخن تُنكر عليه من مسافة بعيدة. تقول السلام عليكم وتبتسم في وجهه. الله يجزاك خير إذا تكرمت لو طفى الدخان. طاعة لله وتمضي ما تقف ولا تصادم. إن استجاب الحمد لله ما استجاب الديت ما عليك والهدف من هذا إشاعة الإنكار، وأن هذا منكر، وأن الناس تسمع، بعضهم يقول أنت فضحته، لا، أنت أنت نصحته، وأنكرت عليه، ونصحت له، لأنه قد أعلن المنكر أمام الناس، فأنت كذلك يعني تعلن إنكار هذا المنكر، والمنكر إذا كان معلنا فالأصل أن يكون الإنكار معلنا مشاعا، فيشاع الإنكار، وتصير صفة الإنكار ورد، وأن هذا منكر مشاع في المجتمع. وهذا هو مقصود الشرع حتى لو بقي المنكر. المرأة المتبرجة والتي ظهرت الآن بأشكال وأوضاع مؤسفة وفي كل مكان. كيف تنكر على المرأة المتبرجة؟ بعض الناس يقول أنا ممكن أن أنكر على هذا وذاك لكن ما أستطيع أنكر على المرأة المتبرجة. لا، المرأة المتبرجة يمكن أن تنكر عليها وبطريقة مناسبة. وتبين من خلال التجربة أن أفضل طريقة في الإنكار على المرأة المتبرجة تكون بالنقاط الآتية: أولًا أن يكون بينك وبينها مسافة بعيدة. ما تكون قريب تكون مسافة بعيدة ثلاثة أمتار أربعة خمسة ستة مسافة بعيدة ثانيا أن تكون عبارتك فيها معنى الشفقة تتضمن الإنكار ما في تنازل لكن فيها معنى الشفقة هو الحرص إذا سمعك الناس قالوا الله يجزاك خير ما أمر إلا بالخير وهذا ملاحظ مثال ذلك يا أخوات الله يجزاكم خير يجب على المؤمن أن تلبس عباءة الرأس يجب على المؤمن أن تغطي وجهها من الرجال كما كان نساء الصحابة. ونحو ذلك من العبارات الطيبه يا مؤمنه ما يجوز للمراه ان تلبس العباءه المخصره او عباءه الكتف وتمضي وهذه النقطه الثالثه ان لا تقف لا تقف امضي في الطريق لكن تتكلم وصوتك يسمع النقطه الرابعه وهي مهمه ان لا ترمي ببصرك اليها وان تنكر المنكر فجميع الناس يشاهدونك وانت اصلا يجب عليك انك تغض البصر لكن انتبهت الى هذا المنكر فتنكره المراه هناك انت في الامام تنظر وتنكر هذا المنكر وهذا التنبيه الرابع تنبيه مهم جدا لا بد أن ينتبه له الجميع إذا فعلت ذلك فأنت حققت إشاعة الإنكار والإنكار على المتبرجة والمرأة المتبرجة ما تريد أحد ينكر عليها أمام الناس ولا تريد أن تتعرض لموقف واحد أمام الناس الناس أحد يتكلم عليها في الطريق ولذلك تتراجع ثانيا الناس تسمع تلك المرأة وذلك الرجل فيعلمون أن هذا منكر وأن الناس تنكره وأنه لا يليق أن يفعله أمام الناس فالتي تفكر في المرحلة القادمة أن تفعل المنكر تتراجع فيتحقق بكلامك خير عظيم وأنت لا تعلم كثير من الناس يقول الإنكار على المرأة سيكون هناك صدام سيكون هناك يعني ربما تصرخ تستدعي الناس عليك وتتكلم عليك وتصير مشاكل وحصلت أمور وأنت ما تدري عنها أقول أتكلم لكم يا إخوة من واقع تجربه وانا مضطر ان يتحدث بهذه اللغه اقول فعلت وما ومررت وحصل لي كذا وكذا وان كانت هذه القضايا الاصل لا تظهر لكن تبين أن لما اتكلم بكلام نظري دون مصاحبته بالجانب العملي يكون تاثيره في الناس قليل فلما يقال والله انت صاحب تجربه يختلف طيب حصل لي هذا بالمئات والالاف من الانكار على النساء في الرياض في الشرقيه وفي الغربيه وفي مكه وفي جده وفي اماكن واشكال ونوعيات مختلفه في مستشفيات ومطارات ما حد رد علي الا اندر اندر من النادر بعبارات قليله جدا نادره لكن لما انتبهت الى الضوابط اذا التزمت بالضوابط هذه باذن الله ما تصير هناك مشكله لا تقف يعني مش في الطريق العباره هادئه طيبه المسافه بعيده لا ترمي ببصرك اليها باذن الله يكون عملك ناجح دون اي اثار سلبيه بل تسمع احيانا كلمات طيبه الله يجزاكم خير هذه دائما نسمعها نسمع تسمعها من الناس عبارة الشفقة الإنسان حريص، الله يجزاكم خير، الله يثيبكم، يا أخوات ما يجوز للمرأة أن تلبس العباءة المتبرجة ونحو ذلك، وتمضي في طريقك. طيب امرأة مع زوجها، كنت في السابق يعني أمسك الزوجة وأكلمها على جنب الغالب إنه يستجيب، وأحيانا لا ياخذ لغط وأخذ وعطا ونقاش، مع أن الكلام يكون هادئ ولطيف، ولا أعتبر هذه مثل أختي، ولا أرضى لأهل السوء أن ينظروا، وهذه امرأة يعني صدر فتوى لبس هذه العباءة، الغالب الله يجزاكم خير وإن شاء الله بل بعضهم يحترق يقول هذه آخر مرة يلبسونها وأحيانا لا يرد عليك ويصير سيء أو غير ذلك فأفضل طريقة تبين أنك تنكر إنكارا عاما حتى لو كان موجود وأنت تمشي في طريقك تقول العبارات الطيبة وتمضي فيكون فيها إشاعة للإنكار هي الآن أشاعة المنكر وأنت ضعيف ما تستطيع أنك تشيع الإنكار المنكر المرأة جرات وأرادت وأعلنت المنكر وتمشي في الطريق بكل قوة وجرأة وعند ضعيف ما تستطيع تتحدث حتى في كثير من الأسواق تجد ارتياح يعني من الناس إذا سلكت هذا الطريق هو من عوام الناس كذلك وهذه تجربة أنا عشتها يا إخوة مع عدد من طلاب العلم وأدت يعني إلى نجاح كبير طيب امرأة إذا كانت أجنبية إذا كان طيب في المستشفى إذا كانت في المطار يجب أن تأمرها بذلك ما تلبس عباءة تقول لها يجب أن تلبسي العباءة إذا كانت كاشفة لرأسها تقول يجب أن غطي الرأس غطي الشعر ما تستطيع أن تتكلم ما تفهم لغتك أشر إليها بالإشارة أو تتحدث معها بلغتها أو باللغة الإنجليزية بكلمات قصيرة تؤدي الغرض وأن المجتمع والناس يرفضون هذا المسلك وقد جربت ذلك وأدى إلى نتائج كبيرة جدا في بعض المناطق اللي يكون في تخوف وربما تسمع الإنكار تكون المتبرجة إذا كانت غير مسلمة كاشفة لرأسها محتاطة وتضع الغطاء تحت العنق فإذا أمرت مباشرة تخرجه وتغطي في منطقة الخبر ما تكون محتاطة لأن ما تعودت لها من سنتين ثلاث أربع ما حد قال لا شيء يبدو هذا لأن لاحظته في مناطق الخبر أكثر أبدا ما تحتاط ما تأتي يعني باحتياط وربما يكون في الشنطة. لكن تؤمر وإذا أمرت أحياناً تفتح شنطة وتخرجها وتلبس. بعض الجمل طيب إنك تحفظها وتكون معك. مثلاً يجب لبس العباءة. أو تقولها عباءة وتؤشر إلى 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 إلى, إلى مفهوم العباءة ويؤدي الغرض. مستوير عباية. إذا بالنسبة للرأس كفر يور هير. وهذه العبارات إذا عرفتها وحفظتها ونطقت بها يعني تؤدي الغرض ويكون فيها نفع والناس غير راضية عن هذا. وحصل لي قصص كثيرة قد يضيق الوقت عن ذكرها في المستشفيات في التخصصي في المطارات ربما الناس تستجيب ويستجيبون لغطاء الرأس حتى الممرضات خلهم يشعرون بأن الناس تضغط والناس غير راضي عن هذا وأذكر كان يعني هناك قصة حصلت لكن من الأشياء المهمة أن تعرفها أن النظام عندنا يمنع أن المرأة تخرج خارج كاشفها لرأسها في أي مكان من دخولها إلى المطار هذا نظام وزارة الداخلية وأنا لابد تلتزم بغطاء الرأس والحجاب والتزام أحكام الإسلام حتى لو كانت غير مسلمة هذا كنظام أغلبهم ما يطبقه أغلبهم ما يعرفه لكن حنا ما نتكلم بلغة النظام فقط نتكلم بلغة الشرع هذا ما يجوز يجب أن تغطي رأسه بعض الناس يقول هذه كافرة وش ليش؟ نقول حتى لو كانت كافرة ولا الكافرة تريد أن تتعرى أيضاً في عند البحار وغيرها فهل تترك؟ هذا فيه مفسدة على المجتمع على الأمة وإشاعة له فعليها أن تلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة يعني قضيه الحجاب ودرء او عن الفتنه ونحو ذلك المرور يعني انت مر في الطريق مثلا ويجود ويوجد مثلا في ذلك الشارع محل يبيع أشطط أغاني أشرطة اغاني أشرطة فيديو تقف وتنزل وتنكر عليه اقل شيء السلام عليكم ترى هذه الاشياء ما يجوز بيعها الله يجزاك خير وتمشي اكثر من ذلك لا تذكر الادله وحصل لي معهم قصص كثيره جدا هذا تم القصه يعني عاده اذا مررت بهذه المحلات محلات بيع الاغاني مثلا اشطه الاغاني او اشطه الفيديو المحرم يعني يقول يا اخوان عندي كلمه قصيره فيقولون تفضل واحيانا يصير فيه واحد او اثنين من المشترين فاقول يا اخوان ودي انكم تسمعون واحد عند الباب يكون احيانا متردد يدخل شايف هذول ليش جايين ملتحين وش دخلهم هنا اقول يا أخت تفضل عندي كلمه قصيره واحيانا لسوء المحل اطلع عند الباب اقول اخوان اقول تعالوا انتم عند الباب والقي عليهم كلمه قصيره اقول هذا العمل تقوم به ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمره والمعازف ان تكون الان ممن ورد فيهم الوعيد انهم سيكونون في اخر الزمان هذا نوع من الاستحلال بهذه الطريقه التي تقوم بها ثانيا انت الان خرجت من معافاه الله لان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كل امتي معافه الا المجاهرين ان جاهرت وهذا من اعلى درجات المجاهره، تبيع المنكر علنا، وتضع اللوحه وتدعو الناس اليه. ثالثا: من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الدين. كل انسان استمع منك شريط، شرى من شريط، سمعه اي انسان معه في السياره لو بعد سنين في ميزان سيئاتك. الانسان ما يتحمل ذنوبه، يتحمل ذنوب الناس وهو في قبره؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ويقول: كل جسد نبت من سحت النار اولى به. هذا أنت جسدك الآن لحمك نبت من سحت عظمك ولحمك ودمك وأبنائك كيف ترضى بهذا؟ مسألة خطيرة جدا فاتق الله وأقول ترى رحنا ما وقفنا وما جئنا إلا لدعوتك إلى الخير ما نريد مال ولا دنيا نريد لك الخير نحب لاخينا ما نحب لأنفسنا أحيانا يكون شوف مثلا جنسيته فنتلطف معه في أسلوب الطيب مرة مثلا كان هذا من اليمن فأقول أنت من اليمن اليمن هي التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمه يمانيه والفقه يمان هم ارق قلوبا والين وافيده في صحيح البخاري فيفرح ينشرح صدره لكن اقول لك كيف اذا جاء يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يمدحكم بهذا المديح وانت جئت وأعلنت المنكر امام الناس بهذه الطريقه فيتاثر ولحظ كثير منهم يتاثر ويريد ترك هذا العمل ويعد بتركه ولم اجد مشاكس الى الان الا ربما واحد لكن البقيه ابدا تظهر عليهم يعني الرغبه في الاستجابه مرة من المرات كنت بعض الإخوان في الهيئة في يعني إحدى المدن ومررنا بمحل وأنكرت عليهم واتصلوا علي الإخوان في الهيئة بعد ثلاثة أيام قالوا صاحب المحل أغلق محله فلله الحمد والمنة فهذا يحصل ويكون في خير عظيم أتوقف للأسئلة يقول يقال إن الحكم على الشيخ تصور تصوري وتشعر يا شيخ في كلامك شيء من النصوصية وتطالب بأعمال النصوص وتطالب بإعمال النصوص لعل كذا كما انزل دون النظر الى النصوص الاخرى ومراعاه العرف السائد دون خشيه تشويه صوره الاسلاميين مثال المستشفيات وما يدور فيها ألا ترى انه من التكلف تغيير ما هو فيها من خلال تجيير الشباب للتصادم مع شريحه من خادم ايش هي خادمه للمجتمع وهم الاطباء انا ما ادري لو ياتي الاخ ويقف امامنا ويشرح لي حتى بس اتناقش معه لان الكلام غريب لا بالعكس هذا ليس بصحيح النصوصيه اتباع النص هذا طريقه الاسلام وهذا هو الواجب شرعا وهو الذي يجب أن نطبقه وأن نفعله. وبالعكس إذا كان هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى وإن قالوا تشويه علينا بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى وإرضاء الله لا إرضاء النصارى وهذه عقدة النقص دائما الإنسان يشعر أنه ضعيف منهزم يشعر أن الكافر أعلى منه وهو تحت لازم يرضيه العكس هو الصحيح لن تكون قوي لن تكون أنت الأعلى أنت الأعلى من الذي هو والله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة لك لأنك مؤمن استعليت بإيمانك على الكافر طيب هي الآن جاءت خادمة الممرضة هذه المتبرجة الكافرة خادمة لنا طيب أنت اللي تسترضيها وتريد رضاها وتراعي مشاعرها وأنت لا تجرح مشاعرك طيب هذا يجرح مشاعر بعض الناس مسلمين كثير منهم يمرض إذا دخل المستشفى بسبب ما يراه من المنكرات طيب أليس هذا الواجب هي التي تراعي الناس ومشاعرهم أنا صاحب الحق فاطرحه انا مؤيد انا 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 اطرح ما, ما امر الله سبحانه وتعالى به، وباسلوب طيب وبلغه هادئه وليس هذا من التصادم، هذه من الاشكاليات والعوائق التي سناتي يعني عليها ان شاء الله تعالى في المحاضره الثالثه باذن الله تعالى. يقول هل النزول الى الاسواق ومجامع الناس لاحتساب خاص برجال الهيئه وهو عام لكل مسلم؟ النصوص الوارده في الكتاب والسنه لم تخصص اعضاء الهيئه، لكن اعضاء الهيئه عليهم ان يقوموا بهذا وكل مسلم يحتسب وذلك المفترض أن الاحتساب يكون من كل مسلم أنت ذهبت للتسوق رأيت المنكر تنكره حتى لو ما كان في أذن لكن لا بد تقول كلمة رأيت امرأة متبرجة رأيت مثلا ملابس مخلة جارحة فتنصح بعدم فعله رأيت شاب يعاكس النساء تنصحه تنكر عليه باسلوب طيب رأيت المجسمات هاي تسمى بالمنيكان وعليها الملابس يعني الخاصة أو 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 ونحو ذلك تصف تقول هذا ترى ما يجوز وفي فتوى بالتحريم فاتق الله هل ترضى لزوجتك وبنتك يأتون إلى هذا المكان فيه رجال وفيه مثل هذه المجسمات وما عليها من ملابس ونحو ذلك وهذا يكون صفة ذاتية إذا تعودت عليها في الغرب الكافر مع الأسف الشديد بس حنا مشكلة الهزامية الغرب الكافر لو يرونك أنت إذا ذهبت هناك مخالف لأنظمتهم اتصلوا مباشرة على الشرطة يبلغون عنك فالبعضهم إذا رأوك يعلموا أنك قد ذبحت شاة بلغوا عنك وأنت تذبح أضحية طيب بلغوا عنك جت الشرطة وأخذوك وحنا ما, ما نقول هذا تشويه ولا شيء ولا شوه ولا نكون خانعين ضعاف طيب يقول هل لنا من وسائل بالنسبة للنزول الميداني يعني في الأسواق وغيره لا شك أن الهيئة تقوم بالدور الأساس ومن الأشياء المهمة بالنسبة للأخوة في الهيئة وهي التي يسمونها عندهم بالدوريات الراجلة هذه يعني مهمة للغاية وهي من أقوى وسائل طرد المنكرات من الأسواق أقوى وسيلة لطرد المنكرات وجود الدوريات الراجلة ومن أهم صفات الدوريات الراجلة لبس البشت بالنسبة لعضو الهيئة بل تبين أن عضو الهيئة حتى لو كان ساكتا ويمشي ببشته يطرد الله سبحانه وتعالى به شرا عظيم من السوق ومنكرات ولا يعلم عنه طيب غيره أنا بالنسبة لي يتيسر هذا في مناطق مختلفه وفي اماكن مختلفه وفي اسواق مختلفه ولله الحمد والمنه ويكون في ذلك خير يعني في في الشرقيه في الراشد وفي الخبر وفي الكورنيش وفي يعني اسواق الدمام والواحة وغيرها يتيسر هذا ويتحصل من خلال شيء عظيم وفي الرياض كذلك وانا كنت قبل فتره في جده وكان هناك مشاركات يعني مع بعض طلاب العلم واحتساب ميداني في الأسواق ونفع الله بها نفع كبير جدا وإن كان الناس هناك أكثر استجابة يعني يستجيبون للمطالب في إنكار المنكر مباشرة وكذلك أيضا حتى يعني قضية النساء ويكون فيها خير الحرم مكة يكون فيها المنكرات الشيء العظيم والناس تسكت طيب هؤلاء الناس لهم حق علينا جاؤوا من بلاد وقرى ومدن وأماكن لو بحثت عنه ما وجدته أمامك كيف تسكت عنه خلهم يسمعون كلمة رحنا المكة وسمعنا ناس تنكر وناس تقول كذا ولا ذلك يقول هل لنا من وسائل عملية إنكار كثير من المنكرات الكبيرة في إحدى الشركات الكبيرة هنا نعم كل هذا ممكن وسأتناول موضوع الوسائل في لقاء الغد بإذن الله تعالى هناك وسائل يعني جيدة ونافعة ومرتضات من الناحية النظامية والرسمية ولكننا نغفل عنها وهي مهمة وجيدة فلا يتردد فيها أي أحد بل تحسب لصالحك انك شخص جيد وقمت بما يعني آه بالمطلوب منك في في الظاهر، فأنت تسير في هذا الطريق وتقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك فيه كوسيلة الكتابة مثلا وغيرها وسيأتي الحديث عنها غدا بإذن الله. يقول كيف أستطيع أن أدعو جيراني وأنا لا أراهم بسبب العمل أو غيره؟ يعني أنت الوسيلة ممكن تجتمع مع جماعة المسجد لقاء كل شهر، كل أسبوع لقاء في المساء لقاء في نهاية الأسبوع يعني يصير في لقاء من الجماعة لما يصلون تحصلون أسماءهم ظرف يأتيهم من تحت الباب في السيارة ونحو ذلك يا أخوان أنا أمس لما مشيت بالسيارة ووقفت, ووقفت الظهر كنت عند مسجد ووجدت على, على يعني على الزجاجة قد أمسك بالورقة المساحة مساحة السيارة زجاجة، دعاية الى دعايه العماله والخدم والاشياء والاستقدام الى اخر ورقه اي 4 كبيره قبل فتره استاجرت مكتبه في بيت في الرياض كان مضى على البيت يعني قرابه شهر ما حد جاه ولا شيء فلما فتحت الباب ودخلت فاذا بأسفل الباب ركام من الاوراق مطعم كذا او مطعم كذا ودعوه الى مطعم كذا اقول سبحان الله وسبقونا في الدعوه ولكن دعوه الى دنياهم طيب وحنا في الدعوه الى الله مقصر ما يجي الواحد احيانا ياتي من تحت الباب وصله ظرف من جماعه المسجد مركز الدعوه على سيارته موضوع الصلاة موضوع يعني رساله الى جاري العزيز يعني يدعوه صلاه الفجر صلاه في المسجد هذا ينفع الله بنفع كبير جدا واذكر لكم قصه جيراننا لما كنت في في الاحساء العام الماضي وقبلها اجتمعنا وكنا نناقش اوضاع الحي كنا نلتقي مغربية كل اسبوع فاتفقنا على ان يكون اول اللقاء درس واخرها زيارات نزور اللي ما يصلون وبعض الجيران ونحو ذلك وكان من ضمن الاعمال حصر اسماء والبيوت التي لا تصلي فوجدناها خمسين بيت خمسين في المائة من البيوت تقريبا كانت نسبة مؤلمة ف. اتفقنا على ان يكون هناك تبرع من من الجميع 10 ريالات اشترينا ظروف وشريط ومطويه وكتبنا على الظروف هديه من من جماعه المسجد وادخلناها من تحت البيت إذ نطرق الباب من وجدنا احد ولا من تحت البيت او على زجاجه السياره كما يفعل اهل المطاعم وكان في هذا خير عظيم اه اكثرهم بدا يصلي بعدها فكان هذه النتائج صدمه لنا يذكر احد اعضاء الهيئه النشيطين في الرياض يقول سكن أحد الضباط الكبار في أحد الأحياء الطيبة، يقول لكن هذا الضابط ما كان يصلي. يقول دعاه الجماعة المسجد زاروه مرة مرتين ما استجاب. كتبوا خطاب إلى 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 الهيئة، الهيئة استدعته وأخذت عليه تعهد أنه ينتظم في الصلاة. رجع واستمر على ما كان عليه ما يصلي. الإخوان كتبوا فيه خطاب مرة ثانية وأخذ عليه التعهد من قبل الهيئة. الرجل لا زال لا يصلي فكتبوا في تعهد مرة خطاب للهيئة مرة ثالثة والهيئة عندهم نظام أنه في المرة الثالثة يحال إلى المحكمة فأحيل إلى فالمرة الثالثة أحيل المحكمة وحكم عليه بالجلد تعزيرا يقول هذا الأخ يقول أصبح بعد ذلك حمامة مسجد وكان في هذا خير ولله الحمد عليه بعض الناس يقول أنت الآن تروح تفضحه وتضره تروح تدعي عليه، أقول لا أنت نصحت له أن تعودها مرة وتنتئذ ثلاث أن تريد إنقاذه من النار الرجل يسقط في النار وأن تسحبه في القوة تدفعه فإذا رأيت إنسان يبينتحر وماسك السكين ويقتل نفسه تتركه تقول ما عليك من الناس لا تمنعه وتعينه على نفسه هذا نفس الشيء وأنت أكبر ناصح له وأكبر محب له لأنك تريد له الخير وتحب له ما تحب لنفسك وتريد إنقاذه مما هو فيه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعجب الله من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل يعني بالقوة، دخلوا الجنة بالقوة بسبب يعني الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر، فإذا وجد الضغط استجاب، إذا حضرت الإقامة أخبروني، يقول الشيخ الذي كنت معه ورأيتم المرأة ولم ينكر يعني من هو يقصد، ليس الهدف معرفة اسمه ولا أريد ذكر اسمه في هذا الموطن لأنه لم يكن في مساق المدح، فليس من المناسب أن أذكر اسمه ولو كان في سياق الثناء لذكرت اسمه يقول لا اقصد الانهزامية ولكن للحديث فان لم تستطع فبقلبك فهذا يعني ان الانكار بالقلب عند عدم الاستطاعه لا يثم صاحبه في دون وما رايكم تجاه الشركيات في البقيع ما دورنا الموضوع عام وفصلان ان لم تستطع نعم اذا كنت ما تستطيع لكن كل شيء ما تستطيع عنه عامل ما تستطيع تقول لك كلمه احيانا يكون له ابن اخ ما يمكن ولا يوم تقول كلمه قد يكون بالكلمة، قد يكون شريط، قد يكون فتوى، قد تأتي والله إلى شخص تعرف أنه يعمل في بنك تقول تفضل هذه فتوى اللجنة الدائمة في حرمة العمل في البنوك الربوية. أه قد يكون رسالة ترسلها من تحت الباب، ما كل هذا ما تستطيع لا شك أن الشيطان تراه سيأتيك من كل جانب، لكن حاول أنك تبدأ. ليش سمي الاحتساب احتسابا؟ لأنه كل عملنا احتساب، حتى المحاضرة هذه احتساب. يعني قراءه القران احتساب لكن النهي عن المنكر يحتاج الى مزيد من احتساب لان الانسان عرضه للاذى فيحتاج الى مزيد طبعا احنا ما نتوقع ان الانسان يمشي على دائما ممكن يتعرض الى شيء من الاذى العكد. لا بد انه يصبر يقول بالنسبه للشركيات في البقيع لا شك ان الامر خطير ويحتاج الى الى مناصحه وكتابه واحد الفضلاء ان الله خير كان في المدينه فحصل على شريط لهم، هم كانوا يوزعونه الرافضه لإحدى الاحتفالات لهم هناك في تلك اللي في ليله من الليالي، وهم بعد ذلك يوزعون شريط فيديو شريط مرئي في على شريط سيدو سيدي، فيقول اخذ اخذ الشريط فوصل الي يعني الينا الان وفتحه امامي واراني ما يحصل فيه من منكرات. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في صدر بن الجوزي. للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام هاتف رقم 843-3100 ناسوخ 842-5908 على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته